0: Merhabalar Karar TV'den. 21 Kasım Salı. Ee, neden Nasıl? programında Taat Yolda beraberiz. Taat Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi gündemin neresinden başlasak diyorum. <gülüyor> o kadar tabi, yoğun ki. O kadar yoğun ki. Ee, ama herhalde 50 artı 1 tartışması evet. e, son birkaç güne damgasını vuran e, gelişmeydi siyasette. E, şimdi Erdoğan'ın Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok 6'lı masa, 16'lı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar. Ama oy sayısı itibariyle en fazla oyu alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır dedi. Şimdi tabii bu çok tartışıldı. Bir yandan da Cumhur İttifakı'nın büyük ortaklarından MHP Başkanı Bahçeli'nin ne diyeceğinde herkes çok merak evet. etti. Grup toplantısında bugün... Bahçeli söyleyeceğini söyledi söyledi mi? Ne dedi?
1: Şimdi önce Sayın Erdoğan'ın sözü üzerinde durmak lazım. Türkiye'yi uçuracak diye lanse edilen içinde ne olduğu anlatılmaktan ziyade böyle mehter marşlarıyla, Çanakkale şiirleriyle propagandası yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiği nokta.
0: Evet orada bir
1: bu, karneyi sizden bir şey yapalım. Evet hmm. e, bu, bu sistemin şampiyonu ve sistemin bir numaralı egemeni olan e, Sayın Cumhurbaşkanı bile ne olacağı belli değil diyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil diyor. Halbuki madem başkanlık sistemine geçilecekti bu sisteme geçiş sırasında rahmetli Ergun Özbudun gibi Türkiye'nin çok saygın anayasa hukukçuları ve siyaset bilimcileri var. Onlardan birkaç tanesini çağırıp şöyle bir kenara çekilin, 10 gün, 15 gün bir çalışın, bizim şöyle bir taslağımız var, bundan ne çıkar diye bilim insanlarına başvursalardı, bugünkü noktaya gelmezlerdi. Çünkü 50 artı 1'li başkanlık sistemlerinin ülkeyi kutuplaştıracağı, daha 1996 yılında Yuan Linz'in yazdığı makaleden beri bilim dünyasında biliniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na aşırı yetkilerin verilmesi halinde sistemin giderek otokrasiye dönüşeceği ve kurumların zayıflayacağı yargının zayıflayacağı, devlet planlama teşkilatı bizde kaldırıldı zayıflayacağı Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kaybedeceği ve siyasetin politik programlar yerine hangi lider e, imajıyla kişiselleşerek e, etkinliğini kaybedeceği konusunda kıyamet kadar literatür var. Türkçe'de dahi bunların birçoğu çevrilmiş ve Türk bilim adamlarının e, yazdığı eserler var. Halbuki atı alan Üsküdar'ı geçti e, zihniyetiyle. ha Tamam işte mecliste e, geçirmek için yeterli sayıyı bulduk, referandumdan da hamaset yaparak geçiriz denilerek bir tür yangından mal kaçırır gibi bir anayasa değişikliği hazırlandı ve böyle bir sistem getirildi. Bir tek siyaset bilimci, hukuk profesörüne, anayasa profesörüne başvurarak görüşü alınmadı. O sistem hazırlanırken milletvekilleri oylama anayasayla ilgili oylamalar anayasaya göre gizli olduğu halde göze girmek için oylarını göstererek oy attılar. Daha taslak hazırlanmadan önce meclise verecekleri dilekçeyi taslar görmeden imzaladılar. Burada Türkiye'nin sizin, benim, hepimizin iktidar, muhalefet, hepimizin alacağı bir ders var. Bu çağda bilime başvurmadan yapılan işler böyle oluyor. E şimdi bunun şikayetçilerinde ilk defa şikayet ediyor sistemden Cumhurbaşkanı. Ayrıca Devlet Bahçeli 2020 yılındaydı sanırım. 100 maddelik, sabahki sizin programda Elif Çakır'da bahsetti. 100 maddelik bir değişiklik önergesi hazırlattı. Maddeler teker teker yazıl değildi, prensipler yazılıydı. Ve mesela diyordu ki, Cumhurbaşkanı'nın iki tane yardımcısı olsun onları da halk halksetsin. Bu ne demek? Tek adam olmasın. Tek der. adam olmasın. Tek adamın sakıncaları yahut tek adam... Yetkileri Erdoğan'ın hoşuna gidebilir ama sakıncaları o yetkileri kullanmamakta olan Devlet Bahçeli tarafından görüldüğü için iki tane yardımcısı olsun onları da halk seçsin. Siz cumhurbaşkanısınız. Ben sizin atadığınız cumhurbaşkanı yardımcısıysam sizin memurunuzun. Ama beni de halk seçtiyse size Merkez Bankası'na bu kadar yüklenmeyin. Bu banka Türkiye'nin bankası diyebilirim. Ama memursam diyemem, diyemediğimiz nokta geldi. Özetle ayrıntıya girmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğine dair e, Sayın Erdoğan'ın bu sözleri bir vesikadır, bir
0: belgedir. Peki e, şimdi Erdoğan muhtemelen Bahçeli'nin e, bu konudaki e, yorumunu tahmin edebiliyordu 2019'da daki konuşmasında da Bahçeli bu konuda e, gayet net konuşmuştu. E, o da sanıyorum aslında e, hazır o konuşma, o da hazır olduğuna bakarız ama... Şimdi böyle insanın aklına ilk bak, baktığında şey geliyor. Yani belki de Erdoğan, e, MHP'yi, Bahçeli artık bir prang olarak görüyor. Ve hani bir tür kurtulmak için bir vesile arıyor. Yani bu tabii ilk akla gelen şey. E, sizce bunun nedeni ne olabilir? Neden, nasıl? Yani. <gülüyor> biz
1: de e, siyaset e, prensipler ve e, programlar üzerinden yapılmadığı için... Dün başkanlık hükümeti, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hatta genelde başkanlık sistemine otokrasi diyen, siyasetin mezarı olacak diyen Sayın Bahçeli şu anda onu destekliyor. Sayın Erdoğan'a baktığımızda, Sayın Erdoğan 2007 yılında merhum Ergun Özbudun ve diğer anayasa hukukçularına parlamenter sistem anayasası hazırlatmıştı. Ama gücünü başkanlık sistemini kabul ettirecek düzeyde görünce başkanlık sistemine döndü. Dolayısıyla bir politikacının yarın nasıl davranacağını kestirebilmek için onun prensiplerine, temel fikirlerine bakmak yetmiyor. Devlet Bahçeli'nin Osman Öcalan'ın TRT'de konuşmasına sessiz kalacağı önceden düşünülebilir miydi? Ama oldu. Mümkün değil. Niye? Ya. Bir miktar oy getirebilir mi? Özellikle İstanbul seçimleri için. O yüzden işin prensibine bakarak o prensipler çok muğlak olduğu için bir tahminde bulunamam. Ancak pratiğine bakarak bir tahminde bulunuruz. Bahçeli ikna edeceğini düşünerek bunu açmış olabilir. Veya diğer ortaklarım ne der düşüncesi aklına gelmeden bunu aklının bir kenarında o varken ön tarafındaki düşünce olarak bunu söylemiş olabilir. Şu anda Sayın Erdoğan'ın politika anlayışından hareketle yani hep kendisinin önde olması, bütün yetkilerin kendilerinde olması şeklindeki siyaset tarzından hareketle şu tahminde bulunabiliriz. Şu anda Erdoğan'ın zihnindeki bir numaralı problem 4 yıl sonra, yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Anayasa bugünkü haliyle devam ederse aday olamayacak. Zaten kendisi de son defa o istiyorum diye söylemişti. İkincisi bir tür aday olma imkanı ortaya çıkarsa yüzde kaç oyla seçilebilecek. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde güçlü bir rakip karşısına çıkabilir. Öyleyse iki konuya odaklandı. Bir, tekrar aday olabilme imkanı. Anayasada sistemle ilgili en ufak bir değişiklik yapılsa bile Yüksek Seçim Kurulu üzerindeki Cumhurbaşkanlığı nüfuzunu İstanbul seçimlerinin iptalinden dolayı bildiğimiz için tahmin edebiliriz ki ikna etmeyi düşünür. İşte anayasada önemsiz ama sistemle ilgili şu değişiklik yapıldı. Öyleyse cumhurbaşkanı sıfırdan yeniden başlayabilir. Nitekim sistem değiştiği için bu defa aday olabilir dediler. Halbuki daha önce parlamenter sistem döneminde iki defa cumhurbaşkanlığını yapmıştı. Şimdi öyle bir imkan arıyordur. Eğer bu yüzde elli artı biri kaldırırlarsa bu sistemle ilgili bir olaydır. O vakit Yüksek Seçim Kurulu'na Erdoğan'ın e, seçilme e, sınırı sıfırlandı yeniden aday olabilir diye çıkartmayı e, düşünebilir. O yüzden zihnindeki öncelik bu. Bu önceliğe kilitlendiği için Bahçeli ne der diye düşünmemiş olabilir. Veya düşündüyse de aramızdan su sızmaz diyorlar zaten. Bir, şekilde e, bir türlü e, hallederiz.
0: Evet e, Bahçeli konuşmasında e, dün ne dediysek bugün de o dedi aslında. Dünkü ne dediğine isterseniz bakalım. bakalım, dinleyelim. Hazırsa. Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde sınırının konması rastgele bir tercih değil. Gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyormuş.
1: Gülen, işte biraz önce söylediğim. E, bilimsel verilerle düşünmeyince dün yüzde elli işinize geliyor. Onu alabilecek bir rakip gözükmüyor karşınızda Öyle diyorsunuz. Bugün iş zora giriyor. Hadi değiştirelim diyorsunuz.
0: Evet. Şimdi...
1: Bahçeli'yi getireceklerdi bahçeli arkadaşlar. Bahçeli'yi
0: getirecek arkadaşlar. Herhalde o da hazırlanıyordur ama e, şimdi... O vakte kadar biz biraz bugün Bahçeli'nin evet. söylediklerine bakalım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir, hakseverlik üzerinedir. Hiç kimse aramıza girmeyecektir. Bu ittifakın bozulmasına geçit vermeyeceğiz dedi. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, herkese mesaj verdi aslında. Ee, diyor ki biz kimseye diyor yük olmadık. Yük aldık bedelse ödedik yeri geldi şihadet düştü istemize ne gam ne tasa katiyen şikayet etmedik diyor. Onun bunun sırtından yani geçinen Yani yok diyor. Evet, onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Anlasa da anlatmaya ...takatleri yetmez yetemez diyor. Ee, bu beddahla diyor gafillere diyorum ki buradan size ekmek çıkmaz. Dedikodu çarkınız bize sökmez. ittifakımızı... öğitemez. Şimdi aslında böyle karışık bir mesajlar var. Mesajların bir kısmı evet muhalefete ama <gülüyor> Yani, Bahçeli'nin
1: bu konuşması böyle üzerinde çok uh, düşünülerek
0: yazılmış, yazılmış bir metin değil mi?
1: Bir defa sayın olarak Erdoğan'a red cevabı veriyor. Bu kesin. Hayır diyor. Yüzde 50 artı bir şartı devam edecek. Biz dün bunu söyledik. Kanaatimiz değişmemiştir diyor. Bunun istikrar için şart olduğunu söylüyor. Fakat bu sözünü Erdoğan'la Bahçeli'nin arasına kara kedi girdi denilmesin. E, i̇ttifakta bir çatlama oluyor mu? şeklinde bir tereddütte olmasın diye de bu tür ifadelerle ittifaka sadakatini, bağlılığını, ittifakın devam edeceğini ifade ediyor. İttifak lehine söylediği sözler aynı zamanda Erdoğan üzerine Bahçeli'nin manevi baskısıdır. Ben bu kadar sana destek veriyorum hasbi, bir şey beklemeden, bir şey almadan, aksine yük alarak. Neyin yükünü aldı? Ee, Hüdapar'ın yükünü aldı. Neyin yükünü aldı? Osman Öcalan'ın yükünü aldı gibi ee, sen de %50 artı 1 konusunda bana ısrar etme benim verdiğim söz var. Benim okuduğum bu.
0: Siyasette tabii hani e, sürekli bazen dün söylenenler 24 saat sonra tam tersine söylenebiliyor ama e, siz bu ittifakta bir çatlama bekliyor musunuz? Çünkü hani şimdi sosyal medyada yıkılıyor Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra. İşte bu iş bitti diyenler var. E, perde arkasında zaten... Her iki tarafta neler söyleyeceğini biliyordu diyenler var. Var da var. Bir sürü şey var. Ama bu ittifak e, hiçbir şeye rağmen çatlamaz mı sizce? O kadar sağlar Hayır, mı? Hayır
1: çatlamaz. Yani en azından bugünkü veriler için bir sene sonra ne olur bilmiyorum. Mahalli seçimler ondan sonra ne olur. O günkü verilere göre ne sonuç çıkar bilmiyoruz. Ama bugünkü verilere göre Cumhur İttifakı'nın bu iki ana partisi arasında herhangi bir önemli ihtilaf çıkmaz. Çünkü ikisi de birbirine muhtaç. Sayın Erdoğan, Bahçeli ile arasını açtığı takdirde tekrar cumhurbaşkanı olması, anayasa uygun hale getirilse bile veya kendisinin aday göstereceği birinin cumhurbaşkanı olması imkansız hale geliyor. Yüzde otuzlu rakamlarla ifade edilen bir oyla, Türkiye'de kesi e, kendiliğinden, yüz... e, kendiliğinden gerçekleşmiştir bu itibarla
0: hazırmış onu da bir dinleyelim
1: buessi kendiliğinden gerçekleşmiştir bu itibarla yüzde elli artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir dikkat buyurunuz Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz. Şimdi burada bir kavram çok önemli. %50 artı biri savunurken Devlet Bahçeli ne diyor? Çoğulcu demokrasinin yani ittifak sisteminin diyor. Hı hı. %50 artı 1 şartından vazgeçtiğiniz zaman bir parti tek başına cumhurbaşkanı seçtirebilir. En çok oy alan parti e, muhtemelen şu anda Türkiye'de en çok oy alan parti aşağı yukarı 20 yıldır 20 küsur yıldır hı. Adalet ve Kalkınma Partisi seçilir. Ama Bahçeli %50 artı bir ne diye seviniyor, e, savunuyor? Çoğulcu demokrasinin dünyaya örnek olacak bir modeli diye. Çoğulcu demokrasi oradaki söz ittifak sistemi. Hı hı. Onun için ben Bahçeli'nin buradan geri adım atmayacağı kanaatindeyim. Otururlar, konuşurlar, müşterek bir açıklama falan yaparlar. Ama birbirinden ayrılamayacakları için 56-1 konusunda bu kadar angacı olmuş olan Bahçeli de geri adım atması çok zor olacağı için önümüzdeki seçimlerin bugünkü verilerle %50 artı, %50 artı, bir sistemiyle yapılacağını düşünüyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünden yaklaşık 4 sene sonraki seçimi muhakkak programlayamaya mı çalışıyor sizce?
1: Kesinlikle yani Erdoğan gibi insanlar kaydı hayat şartıyla bulundukları en yüksek görev neyse orada kalmak isterler. Kaydı hayat şartıyla seçilmek isterler. Rusya'daki formülü biliyorsunuz. Putin Cumhurbaşkanı süresi doldu. Onun çok güvendiği bir isim olarak Medvedev sembolik bir cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'de bunu nasıl yaparlar bilmiyorum ama şu anda Sayın Erdoğan'ın zihnindeki bir numaralı konu dört yıl sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini nasıl aday olabileceği. Üçüncü defa aday olma yasağı anayasadaki bir problem. O bir türlü aşılabilirse veya Erdoğan geçici olarak birini cumhurbaşkanı aday olarak gösterip başka türlü bir seçim sistemiyle tekrar kazanmayı falan düşünür ise o zaman da problem yüzde elli kaçtan seçilecek? Ben iki parti de birbirine vazgeçemeyecek şekilde devlet bahçeli cumhur ittifakından ayrılırsa millete ne diyecek? Sistemi getiren sensin, öyle değil mi? 2018'den beri kayıtsız, şartsız destekleyen sensin. Kamuoyu yönünde birkaç uyarı cümlesinin ötesinde bir eleştiri dahi yapmayan sensin. E madem bu kadar şimdi seni şimdi seni ay- ay- ayıracak kadar problem vardı, şimdiye kadar niye durdun? Bunu izah edemez. Aynı şey İyi Parti içinde geçerli. İyi Parti kesinlikle iktidara yaklaşamaz. Zaten öyle bir niyetleri yok. Bunu defalarca ifade ettiler. Ee, ama yaklaştığı takdirde o zaman MHP'den niye ayrıldın kardeşim demezler mi sen? Şimdi, o yüzden İyi Parti'yi, pardon Milliyetçi Hareket Partisi ile e, Adalet ve Kalkınma Parti arasında ihtilaf çıkmasını beklemek siyasi gerçekçiliğe
0: aykırı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisinin açılışındaki bir, bir cümlesi var. Onu da hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Böylece yeni anayasayla birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ila nihayet e, sona erdirme imkanı bulacağız. Aslında bir e, şey miymiş bu? <gülüyor> Önce bir cümle miymiş?
1: Öncü bir cümle, evet. Yani <gülüyor> orada bunda... eh, muhalefete eh, şey, mesajı veriyor. Yani bu, bu sistemde böyle istediğiniz ufak tefek değişikliği yapalım. E, o değişiklikler ne olabilir? O, ona dair bir iması yok. E, Gülay Hanım, izleyicilerimizin özellikle dikkatini çekmek isterim. Modern anayasaların varlık sebebi, iktidar gücünü sınırlandırmak, kuvvetler ayrılığını getirmek, bireysel hak ve özgürlükleri genişletmektir. Bu üçü yoksa modern bir anayasadan, anayasal devletten bahsedilemez. Sayın Erdoğan ağzından bir defa yeni anayasa derken sivil anayasa diyor değil mi? İşte darbe anayasasından kurturalım, darbecilerin ayağımıza taktığı pranga olan bu anayasadan kurtulalım. Bunlar anayasal kavramlar değil. Bunlar siyasi retorik. Bunlar siyasi propaganda kavramları. Ağzından kuvvetler ayrılığı çıkmıyor. Ağzından yargı bağımsızlığı çıkmıyor. O vakit demek ki Bugünkü kuvvet temerküzünü, kuvvetin bir elde, kuvvetlerin bir elde yoğunlaşmasını, yargının bugünkü halini benimsiyor ki bu konularda bir düzeltmeden bahsetmiyor. E bu konular düzelmeyecekse zaten makyaj demektir. O makyaj yapılır da muhalefet e, tem bir türlü destek alarak o makyaj yapılırsa e tamam anayasa yenilendi. Hadi Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olabilir.
0: Aday olabilir.
1: Ben e, zihnindeki konuşmalarından çıkardığım zihnindeki e, projenin e, zihnindeki tasarımın bu olduğu kanaatindeyim.
0: Evet bu e, 50 artı 1 belki de hani şu anda çok e, fazla konuşuluyor olsa da dediğiniz gibi yani e, iki liderin bir şekilde ortak bir karara varmasıyla e, geride kalan bir e, tartışma olabilir ama geride kalmayacak bir sürü tartışma var. Şu
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Semi Performansı hakkında Aa, başta evet, sordunuz. Lütfen. O küç- bir grafik mil- karne- vardı. Ben mil- evet, arkadaşlardan bir rica edeyim. Vardı. Onu ekrana getirsinler. O
0: karneye bir bakalım. E- sistem beklendiği gibi.
1: Şimdi Türkiye'de fert başına milli gelir. Sayın Erdoğan'ın halk tarafından seçilerek Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'ne değil hı hı. Cumhurbaşkanlığına başladığı tarih 18 Ağustos 2014. 2014, 2014 yılında Fert başına milli gelire bakıyoruz bu grafikte. Yurunuzdan aldım. 12.178 dolar. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve Sayın Erdoğan 9 Temmuz 2018'de Bakanlar Kurulu'nun olmadığı, başbakanın olmadığı bütün yetkilerin Cumhurbaşkanlığı toplandığı hükümet sistemine geçtiğimizde Türkiye'nin fert başına milli geliri 9.793 dolara düşmüş. Çok keskin bir düşüş. Çok keskin bir düşüş. Peki ondan sonra ne olmuş? Yani devlet planlama teşkilatı Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı bir ofis haline getirilmiş. Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığı kaldırılmış. Yargı atamalarında e, hakim olan, hakim ve savcıların sicilini tutan tayinlerini yapan HSK, Hakimler ve Savcılar Kurulu. Üyelerini ya Cumhurbaşkanı tayin ediyor yahut Cumhurbaşkanlığı meclisteki iktidar grubu tayin ediyor. Orada, orada da ne halde olduğu belli. Bu kadar yetkilere sahip ve kendisi de artık bahanemiz kalmadı demişti. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı sistemine başladıktan sonraki bir konuşmasında artık bahanemiz kalmadı. Böyle pranga falan diyordu ya artık pranga falan kalmadı. Bahanemiz kalmadı. 2022 yılında fert başına milli gelirimiz 10 bin dolar. 2003 Kemal Derviş reformları yapılmış. Ekonomi e, yükselişe geçmiş. E, AK Parti 2002'nin sonunda, sonbaharında iktidara gelmiş. 2013 yılına kadar, 10 yılda bizim fert başına milli gelirimiz e, 3000 dolardan 12.700 dolara çıktı. Kabaca yılda 1000 dolar fert başına milli gelirimiz artmış. Bu böyle devam etseydi 2013 22'den pardon 2012'den 2022'ye bizim fert başına milli gelirimizin en az 20 bin Niye dolar bin olması gerekiyor. Lazım. Neredeyiz? 10 bin dolardayız. Bütün dünyada fert başına milli gelirler arttı. Dünya ekonomisi büyüdü. Dünya ticaret hacmi büyüdü. Yunanistan, Bulgaristan, Malezya bizim yerimizdeki ülkeler bunlar. Fert başına milli gelirde bizim önümüze geçtiler. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde... İrtifa kaybederek 12 bin dolardan 10 yılda 10 bin dolara düştük. Halbuki 20 bin dolara çıkmış olmamız lazım. İşte karne bu.
0: Ver yetki, gör etkiyi olmadı yani.
1: Karne bu. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gerçekten başarılı olan ilk 10 yıldaki istikametini, ilk 10 yıldaki siyaset anlayışını devam ettirseydi. O nedir? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Bunu sık sık vurguluyorum. Çünkü bir simge... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş programında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vurgulanıyor. Erdoğan Hükümeti'nin, birinci Erdoğan Hükümeti'nin hükümet programında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vurgulanıyor. Bu simge, her yıl fert başına milli gelirimiz bin dolar artmış. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geliyor, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kaldırıyorsun. Yargı, diğer kamu kurumları, bizden atamalar, şunlar bunlar netice... 10 bin dolara düşüyorsun. Şimdi 12 bin dolara çıkıyoruz diye, bak büyük bir başarıymış gibi e, takdim ediyor. Bulgaristan bizi geçti. Bulgaristan bizim gerimizdeydi. Yunanistan zaten öteden beri bizim gerimizdeydi. Aradaki mesafe açıldı. Bizim önümüzdeydi. Aradaki mesafe açıldı. İşte burada Türkiye'nin Bahçeli şunu dedi, işte CHP bunu dedi, iyi parti şöyle söyledi, iktidar bunu söyledi falan böyle günlük gazete haberlerinin günlük sosyal medya dedikoduların ötesine geçerek hangi sistem bizi nereye getirdi diye düşünmemiz lazım. Onun içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Siyaseten mümkün olur olmaz ama aklen ve ilmen bilimsel olarak doğru olanı.
0: Evet. Şimdi tabii. Hani demin de dedim bir sürü şey belki günlük tartışma sizin de dediğiniz gibi olarak algılanabilir ama yargı konusu başka bir yerde. Her hafta sizinle konuşuyoruz. Herhalde konuşmaya da devam edeceğiz öyle görünüyor. Şimdi Yargıtay 4. Ceza Dairesi Canıtılay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının uy- uy- uy- uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına yapılan itirazda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Şimdi evet. ne anlama geliyor? Artık infaz yolu, Şimdi Yargıtay, itiraz yolu açık değil. Evet.
1: Yargıtay e, dairelerinden birinin e, baktığı bir karara verdiği bir karara itiraz bir üst mahkemeye yaptır. O da üçüncü karar verdiğine göre itiraz dördüncü yaptır. Dördüncü baktı dedi ki e, bu karar üzerine yapılacak bir şey yok dedi. Yani ben karışmıyorum. Dedi. Çok elektrikli bir konu. Bu karar doğrudur. Ee, bu bakımdan itirazı reddediyorum dese Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymamayı onaylamış bir tür muhalefet yanlısı görüş belirtmiş olacak. Ee, Anayasa Mahkemesi kararını uymak gerekirdi bu yanlış e, dese e, o vakit iktidarın e, tepkisini çekecek. E, ya da sırf hukuki bakımdan e, taraf olmamış olmak için Reddettiler, bir karar vermediler. Yani karar verecek bir durum yok dediler. Burada önemli olan Yargıtay'ın kendisinin, ben bugünkü yazımda tarih ve numaralarında verdim, 2022 yılında verdiği bir ceza genel kurulu kararında, yani bütün ceza dairelerini, Yargıtay'daki bütün ceza dairelerini bağlayan, iştihat niteliğindeki genel kurulu kararında diyor ki, <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'nin kararları Yargıtay'da bağlar. Ama şimdi 3. daire ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz. <gülüyor> yani 3. daire e, yargıçlarının, hakimlerinin genel kurul kararını e, okumamış olması mümkün değil. Dahası 3. dairenin kendisi 4 Nisan 2023 tarihinde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7 ay önce 7 ay önce verdiği kararı yine aynı şekilde diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, Yargıtay'ı ve bizi bağlar. O bakımdan şu kararı veriyorum diyor. Peki e, Can Atalay e, söz konusu olduğunda e, ne diyor? Anayasa Mahkemesi yetkisini açtı diyor. Anayasa Mahkemesi teröristler bizi e, tehdit ediyorlar. Anayasa Mahkemesi de bizi Anayasa'yı ihlalle tehdit ediyor diyor. diyor. Biraz önce söyledim ya Prensipler açısından, ilkeler açısından, kurallar açısından davranışla günlük duruma göre davranış arasındaki farkı maalesef zaman zaman yargıda da görüyoruz.
0: Ee, bir de tabii yargıdan konu açılmışken geçen hafta Huntington e, katili o gün Sam Aston e, iyi halden salı verilmesi, e, adaylık bakın Tunç e, yeni bir iddianame hazırlandığını da biliyoruz. Ee, son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Gibi bir cümle kurdu. Şimdi burada tabii kamuoyunun gerçekten çok rahatsız eden bir e, durum oldu Samast'ın tahliyesi. Ee, sizce tekrar bir cezaevi süreci başlayabilir mi bu yeni iddianame ile beraber?
1: Sayın Adalet Bakanlığı'nın kamuoyunun bilmediği konular dediği şeyleri bilmeden hukuki yorum yapamam. Evet Söylenlerden anlaşılan FETÖ'ye bağlayarak örgütlü suç kapsamına hı hı. E, girecek e, bir takım belki deliller e, bulduklarını söylüyor. O gün Samas'ın örgütlü terör suçundan mahkum edilmemesi çok eleştirildi. Evet. E, adi cinayet gibi e, tasarlanmış cinayet olduğu için işte ağırlaştırılmış müebbet hapsiz cezası ancak yaş sebebiyle e, 19 yıla indirildi. Burada hukuki durum şu, bir kişiyi örgüt üyesi eylemini de örgüt faaliyeti olarak cezalandırabilmek için örgüt denilen yapıyla o kişi arasında bir devamlılık ifade eden, bir defalık, üç defalık, on defalık değil, bir devamlılık ifade eden hiyerarşi münasebetinin olması lazım. O gün Samast'ın mahkum edildiği dosyaya baktığımızda, Herhangi bir örgütle böyle hiyerarşik münasebet görülmüyor. Bizim vicdanlarımıza sığar ya da sığmaz. Hukuki bakımdan, kanuni bakımdan düşündüğümüzde örgüt suçundan mahkum etmek mümkün değildi. Nitekim örgüt suçundan mahkum edilmedi. E, tasarlanmış cinayet olarak eskiden taammüden derdik.
0: Taammüden, Ta- evet.
1: Tasarlanmış e, cinayet olarak ağırlaştırılmış MHPT hapis verildi. E, cinayet sırasında... E, Katil sırasında 17 yaşında olduğu için cezasını indire, indirim yapıldı. Buradan hareketle acaba e, tasarlanmış cinayet artı örgütsel bir ilişki çıkarıldı da bu defa örgüt suçundan mı e, mahkum edilecek? E, onu e, kamuoyunun bilmediği dediği, bilmediği dediği e, bilgiler, belgeler açıklanınca göreceğiz.
0: Şimdi tabii tabii konu çok olunca e, uzun uzun detay detay konuşmak istesek de e, bence gündemdeki önemli adıllerden bir tanesi de bence değil tabii ki mütebe göre İyi Parti'nin evet. e, e, son süreçteki e, gelişmeler, partide yaşanan gelişmeler şimdi gerilim giderek tırmanıyor e, gibi gözüküyor. Bugün e, Burak Avuncu Genel Başkan Yardımcısı Burak Avuncu da Elif Çakır'la Yıldırım'ın konuuydu. Böyle
1: sıkıntılı bir ortamda Buğra çok başarılı bir konuşma yaptı hakikaten.
0: Ama İstanbul'da il başkanı olduğu olduğu dönemlerde de gerçekten iyi bir performans gösteriyordu. Şimdi istifalarla başladı bu gerilim ama Meral Akşener'in bazı sözleri de oldu yani yüz kızartıcı suçlardan bahsetti. O
1: bununla ilgili değil galiba. Partiçi meselelerle Par- ilgili evet, değil. değil ama... Bir kadın olarak, bir anne olarak duyduğu bir konunun üzerine giderek belgelerini toplayıp bunu araştırın diye. Çünkü yetiştirme yurtlarında yetişmiş bir yet- kızların evet. bir emniyet müdürünün yurdunda falan çok feci bir durum. Yani üzerinde konuşmak bile insanın yüreğini kanatıyor. Onu Adalet Bakanı da bildirdi öteki istifalar parti içi meselelerden kaynaklanıyor.
0: Şimdi parti içi meseleleri biraz müsaadenizle konuşalım mı? Tabii, ne oluyor, ne bitiyor? Ee, şimdi yarın e, grup konuşması Melahşenler merakla da bekleniyor. Ee, ama bir yandan da partinin içindeki bazı para pul işleri de konuşuluyor. Yani onların da detaylarını bilmiyoruz ama yani istifalar ortada ee, İyi Parti Giderek zayıflıyor gibi bir yorum yapılabilir mi? Yoksa İyi Parti'de bir değişim yaşanıyor, kendini temizliyor. Yani ne, ne, nasıl nasıl, ne? nasıl açıklayabiliriz?
1: İyi Parti'nin şu anda bir e, türbülanstan e, geçmekte olduğu doğru. E, türbülanstan uçak e, aşağı doğru mu gider, yukarı mı doğru mu gider? Bunu zaman e, gösterecek. E, burada e, iki konu var. Parti içindeki mali meseleler. Burada görülen, parti içerisinde bir takım mali, e, yani siyasi ahlakı uymayan bir takım şeyler olmuş. Meral Akşener de bunu araştırtmış. Kim ne yapmış diye. Bu etik bir tavır. E, Öbürde hayır ben bir şey yapmadım, beni niye e, böyle yapıyorsun diyor. Burada benim, e, bunlar zamanla ortaya çıkacak. E, şu kişi şu milletvekilliği sırasını şu kadar lira karşılığında şöyle yaptı. Demeye hiçbirimizin şu andaki verilerle, bilgilerle e, imkanı yok. E, eğer bu parti içerisinde e, yeni kurulmuş olan bir parti, müesseseleri oturmamış, iç e, etik değerleri, iç hiyerarşisi oturmamış olan bir partide e, böyle şeyler olduysa, bunu bir temizlenme hareketi olarak yaparlarsa türbülanstan başarıyla çıkabilir. Yapmaz da bu o, parti içindeki ihtilaftı, para pul işleri falan, e, söylentileri, hele de e, istifalar devam ederse o vakit türbülanstan çıkması çok e, zor olur. Burada benim üzerine durmak istediğim istifa edenlerin iktidar partisine geçmeleri.
0: Burak Avuncu da bugün e, ahlaksızlık olarak e,
1: söyledi. İhteledi. Şimdi diyelim ki ben iyi Parti milletvekiliyim. Meral Akşener'le parti politikasıyla e, ihtilafa düştüm. İstifa ettim. Bu olabilir. Demokraside bu kınanacak bir şey değildir. Partisinden istifa etmek demokraside kınanacak bir şey değildir. Başka partiye geçmeye gelince işte orada siyasi ahlak önemli. Dün eleştirdiğim, dün temel prensiplerine karşı olduğum bir partiye mi gidiyorum yoksa yakın bir partiye mi gidiyorum? Bu seçimlerde temel konu neydi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem mi başkanlık sistemi. İYİ Parti'den istifa edip e, Sayın Tayyip Erdoğan'a parti rozeti taktıran e, zat, başkanlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu, cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar kötü olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülkeye nasıl yarar getireceğini anlatarak seçim kazandı. Öyle değil mi? Bu zat başka bir muhalefet partisine geçseydi, siyasetteki kanaat değişikliği, bireysel kanaati ben kolektif kanaatten daha değerli bulduğum için, onun da bireysel kanaati uyuşmadı diyerek tolere edebilirdim. Fakat dün kötülediğin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine şimdi gidip destek veriyorsunuz. Buna e, siyasi ahlak bakımından bunu tolere etmek, hoş görmek mümkün değildir. Başka bir muhalefet Partisi gitseydi hiç kimse bir şey diyemezdi. Şimdi başka bir e, istifa edeceği söylenir, istifa eden e, ama henüz bir yere gittiği, e, bir yere gitmemiş olan milletvekili, Ankara'da Mansur Yavaş'ı desteklemek lazım şeklinde bir açıklama yaptı. Ben de İyi Parti'nin Ankara'da ve İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da herhangi bir partizanlık duygusuyla değil, çok güçlü iktidarların ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. İktidarların denetlenebilir, dengelenebilir olmasının ne kadar gerekli olduğunu gördük. Eğer bugünkü iktidar bir de Ankara ve İstanbul'u kazanırsa daha güçlülük duygusuyla hareket eder. Bundan endişe ediyorum. O yüzden ben istiyorum ki Ankara'yı ve İstanbul'u muhalefet kazansın. Şu anda da önde olan isimler bu. Bu iki ismin dışında başka bir muhalefet kazanırsa amenna. Bunun dışında hem diyeceksiniz ki bizim Mansur Yavaş'ı desteklememiz lazımdı. Bu, bu açıklamayı yaptı biliyorsunuz. İstihadenin evet. bir ilgili. Hem de gidip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girersen bunun da siyasi ahlaklı ilgisi olmaz. Başka bir muhalif partiye gidersen e, tamam anlaşmadın oradan gittin oraya geldin.
0: İttifak konusunda da Burak Kavuncu e, bize bir teklif gelmedi henüz dedi. Yani tam cümleyi hatırlamıyorum ama. E, Kapımız bize çalınmadı. Böyle, bize böyle bir teklifle gelen olmadı. Yerel seçimlere giderken önümüzde zorlu bir yol var dedi. Yani aslında ittifak kapısı da e, tamamen kapanmış değil gibi görünüyor. Tamamen görülüyor.
1: kapanmış değil, e, şu ortaya çıkıyor. E, burada inisiyatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması lazım. İnisiyatifi e, bizzat e, Mansur Yavaş'ın, e, Ekrem İhomoğlu'nun e, alması lazım. E, çünkü e, şu anda önde gözüken adaylar, ana muhalefet partisi konumunda olan e, parti Cumhuriyet Halk Partisi. İnisiyatifin onlardan gelmesi lazım. Yani resmen bir ziyarete gidip olmadığı refüze edilmiş bir durumdan sakınabilirler ama bunun temas yolları vardır. Uzun süre beraber çalıştılar. Geçen 4 yıldan beri iyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak var, yakınlık var. Millet İttifakı'nın çekirdeği bu iki parti. Bir tür temas kurmaları lazım kurmazlarsa akıbetlerine katlanırlar.
0: Evet, e, iç siyasetten birazcık da böyle dünyaya doğru uzanalım. E, İsrail, Hamas. Şimdi 7 Ekim'deki saldırılardan sonra yaklaşık e, 13 bin'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. E, Hamas lideri henüz yeni bir açıklaması vardı. Ateşkes yakınız diye evet. e, ve Katar'a da teşekkür etti bu konuda. Yakın zamanda bir ateşkes olma olasılığı e, olabilir mi sizce?
1: Olabilir. Ee, İsrail e, askeri bakımdan e, kendisini tatmin edecek noktaya geldiğinde dünyadan daha fazla e, tepki e, çekmemek için bir ateşkesi girer. O noktaya geldi mi gelmedi mi askeri bir konu. Ee, İsrailli Yahudi askerlerin bileceği bir konu. Yani bir vade e, vermek mümkün değil ama e, Gazze'yi Araplardan tamamen boşaltmak falan gibi çılgınca şeyler o kadarını Yahudi faşizminin Filistin'de o kadar ileri gidebileceğini sanmıyor. 1930'larda olsalardı yaparlardı. Hı hı. Hitler, Hitler nasıl yaptıysa Netenyahu da e, aynısını yapardı. Bu e, İsrail e, Savunma Bakanı Hakkında e, ciddi bir biyografi çalışması e, yapılması gereken bir adam. Böyle asık suratlı Hitler gibi rap rap rap e, diye konuşan birisi. E, Ekim'in e, başlarında yaptığı bir konuşmada e, Gazieliler için, Filistinler için, Filistinli Araplar için e, Human Animal hı hı. yani insan kılığında hayvanlar. Bu, bu, bu kavgamdan almış bir söz. Kavgamda e, Cermen ırkının dışındaki ırklar hayvanla insan arasında e, e, li, hiçbir liyakati olmayan ancak hizmet etmekle, Cermen ırkına hizmet etmekle mükellef e, hizmet develeri, hizmet atları, hizmet eşekleri gibi görülür. Düşmanına benzemektir bu. Zaten şu anda e, İsrail'de iktidarda bulunan e, İsrail e, faşizmi, Gazze'de e, Hitler'in Varşova'da işgal ettiği Varşova'da yaptıklarını yapıyor.
0: 2023 yılında bu cümleleri kurabilmek de gerçekten hani insan Gülen, daha, daha vahim ne biliyor şey. musunuz?
1: Ben bu sabah bunun üzerine çalıştım. Ne zaman demiş, ne demiş metinlerini indirdim falan. Batı basında yok mu sözler? Bu sözleri Türkiye'den birisi deseydi. Çinli birisi söyleseydi, bir Müslüman herhangi bir lider söyleseydi yer yerinden oynardı. Ama bu sözleri Hitler kılıklı savunma bakanı, İsrail'in savunma bakanı söyleyince haber bile yapmamışlar. Bunu haber yapanlar daha çok bağımsız siteler. Washington Post, New York Times bulamadım. Eğer benim görmediğim bir yerde yayınlandıysa bilmiyorum. Ben bu gazetelere baktım bulamadım. Bunu eleştiren makaleler de e, böyle New Afrika falan gibi yeni e, yahut bağımsız, bağımsız siteler ve, ve Asyalı Afrikalı falan o ruhu olan siteler hayvan diyor. İnsan kılığına girmiş hayvan diyor.
0: Erdoğan da e, Holocaustluk'tan önce Avrupalı liderler esir almış durumda dedi. E, yani zaten Almanya seyahati birazcık e, şey geçti. Valla
1: bunu siz söyleyin. Ben de söyleyeyim. Nitekim ben daha ağırını söyledim Hitler kırıklığı adam diye. Cumhurbaşkanı bir ülkenin lideri bir konudaki görüşünü beyan ederken o beyanının öteki konularda ülkelerine ne getireceğini götüreceğini düşünerek hareket etmeli.
0: Şimdi Almanya'da da bir şeyler yaşanıyor. Bu sağ yükselişi bir e, araştırma var. E, her 12 Alman'dan birinin artık herhangi bir aşırı sağ ideolojiye mensup olduğunu gösteriyormuş bu araştırma. Evet. E, bu da şöyle konuşuluyor. Yani toplumsal barış tehdit altında mı e, deniyor? Ve e, mesela şeyler falan var. Hmm. Bir saniye yanlış y- e, şey yaptı, göster- anlatmayayım. E, baya baya Almanya'da 12 Almanya'dan birinin gerçekten aşırı sağ, aşırı sağ ideoloji yani sağ değil aşırı sağ e, ve daha fazla diktatörlük fikrine meyil artıyor diyor. Ve bu evet. yaş grupları şey değil yani hani e, orta yaş üzeri falan değil gençler de var. E,
1: Gençlerde geleceğe dair endişe daha çok olduğu için gençler daha çok aşırı sağa kayıyor. Sanılanma aksine gençler daha genç, daha istihbali umutla bakalılar, daha geniş ufuklu dogmalardan daha fazla sıyrılmışlar falan. Hayır, bugünkü batıda hatta dünyada da diyebiliriz. Gençlerin gelecek endişesi onların aşırı sağa yönelmelerini ileri yaşlardaki insanlardan daha kuvvetli bir motivasyon haline getiriyor. Bu çağın hastalığı demokrasinin çözemediği ciddi korkunç bir hastalık. Kansere tıp nasıl nihai çareyi bulamadıysa henüz bunun da çaresini bulamadık. O da şu. Teknoloji işsizlik yaratıyor. Teknolojiyle uğraşanlar çok kazanıyorlar. Çünkü çok üretim yapmış oluyorlar. Ama teknolojinin dışındakiler fazla kazanmıyorlar. Böylece yoksun ülkelerin ileri teknolojiyle kalkınmaları 50 yıl öncesinden daha zor hale geldi. Bundan 100 yıl önce ileri teknoloji kara yapmak. yapmaktı. Bugün ileri teknoloji bilgisayar, elektronik, yapay zeka bunlar kolay yapılmıyor. Yani Osman Devleti de, Türkiye Cumhuriyeti de şu veya bu ölçüde tren yollarını döşemişti. Ama bugünkü Türkiye Cumhuriyeti henüz yapay zekayı yapabilmiş değil. Bu bizim kötülüğümüzden falan kaynaklanmıyor. Mesafe çok büyüdü. Böyle olunca yoksul ülkelerdeki insanlar varlıklı ülkelere göçüyorlar. Buna iklim değişikliğinin de rolü var. İklim değişikliği en çok zaten kurak olan ülkeleri Orta Doğu'yu vuruyor. Kuzey Afrika'yı vuruyor. Oradan kuzeye doğru sürekli bir göç. İşte İran'dan, İran üzerinden Afgan, Pakistanlı, Iraklı, Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye hücumu. Ya da İtalya üzerinden Kuzey Afrika ülkelerinin Avrupa'ya hücumu. Bu orada ben işsizken bunlar da nereden çıktı? Halbuki o adamın yaptığı işi sen yapmıyorsun. O adam temizlilik yapıyor, çöpçülük yapıyor. Ama bunlar bizim işimize engel oluyorlar. Bir de ülkemizi işgal ediyorlar duygusu. Hı hı. Bunu bilhassa Macaristan'da sandıktan çıkmış olan neofaşist diyeceğim urban çok kullandı. İslam istilası. Halbuki en az Müslüman göçmen veya işçi bulunan Macaristan. ülke Macaristan. Evet. En az. Ya bir de Almanya olsaydı kim bilir ne olacaktı. Buna henüz çözüm bulunabilmiş değil. Teknolojiyi durduramazsınız. Nitekim biz de değil mi? Biz de ee, kullanıyoruz. Biz bütün amacımız yani tabii. Türkiye'de bütün amacımız kendi otomobilimizi üretmekti. Şimdi elektrikli e, otomobil üretmek. Bir yeşil sanayiden e, bahsediyoruz. Halbuki bundan yüzyıl önce kirli sanayi, bacasından dumanlar tüten fabrikalar özlemimiz vardı. Özlemimiz vardı. Bacasından dumanlar tüten e, fabrikalar, ilkokulda, ortaokulda hatta lisede bu bizim özlemimizdi. Hı hı. E, ben e, MHP gençlik kollarında çalışırken bu lafları kullanıyordum. Ama bugün baca kavramı kötü bir kavram. Bütün bunların arkasından koşabilmek, gelişmiş ülkeleri bir türlü bunun arkasından koşuyorlar. Orada da nüfus yaşlanıyor falan hizmetleri götürecek nüfus biraz göçmen alıyorlar. O göçmen alımı ihtiyaçlarına göre o kadar aldıkları göçmen arkadan gelecek akraba, dost, tanıdık o oldu ben de gideyim akımını uyandırıyor. Buna çözüm bulunmuş değil. Buna akıl henüz çözüm bulabilmiş değil. Bu sadece demokrasi çözüm bulamadı değil. Demokrasi çözüm bulamadı ama çözüm nasıl olur deyince demokrasi dışı sorunlarla da çözüm bulamıyorsun.
0: Yani henüz bir cisim yaklaşıyor da o cismin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir yandan da hani Almanlar bu kadar e, nazi dönemiyle yüzleşmeye çalışırken, pek çok şey yapılırken ve hani belki zaman zaman hani bir kompleks olarak gördükleri bir durum söz konusuyken bu kadar aşırı e, sağa meyletmeleri de bana açıkçası biraz ilginç ben geldi. Yani öyle
1: yani Almanya'da nazilik eskiden beri var. Yüzde 3-5 idi. Şimdi yüzde 10 gibi bir potansiyel gözüküyor araştırmalarda. Ve bunlar çok endişe verici. Ve burada en büyük endişe de e, merkez sağ partilerin aşırı sağdan oy alacağız diye oraya açılmaları. Hı hı. Çözüm, çözüm nedir deyince yok. benim Ben kafamda çözüm bulamıyorum. Bu asrın krizi. Hı hı. Buna henüz bir çözüm üretilebilmiş değil. Hı hı. Şimdi... Afganistan kalkındırılsın. Nasıl kalkındırırsınız Afganistan'ı? Söyler misiniz bana? Nasıl kalkındırırsınız Afganistan'ı? Kolejler mi açarsınız? Açtınız diyelim. Kolejde mezun olan Afganistan'da ne iş bulur? Hiçbir şey İşte Bizde me- mezun olan elektronik mühendislerinin falan ve bir kısmı Avrupa'ya gidiyorlar. Daha çok Amerika'ya falan gidiyorlar. Bu, bu çok zor bir mesele. Evet.
0: daha Bey sanıyorum... Ee bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. <gülüyor> ee, bu hafta önümüzdeki hafta bakalım gündemde e, neler bekliyor? Ben neden İyi nasıl, bir şey olsa diye... da
1: biraz rahat konuşsak.
0: Değil mi? Böyle iyi bir şey olsa, espri yapsak, e, ben espri yapsam, yapmaya çalışsam ve tatlı tatlı şeyler konuşsak, yapay zeka konuşsak, değil yani. mi? E, iklim konuşsak, çiçek böcek konuşsak ama ben galiba haftaya gene size siyasette neden nasıl diye soracağım.
1: Hı, maalesef. Siyaseti en çok konuşan ülkeler gelişmesini tamamlayamamış ülkelerdir. Hani işte zaman zaman hepimiz gidiyoruz, görüyoruz falan. Merkel gitti, Scholz geldi, hiç önemi yok. O yüzden de seçime katılma oranları düşük. Düşük olmasının sebebi sisteme güvenden geliyor. Biz de sisteme güven olmadığı için aman bizimkiler gelsin de o nimetten ben yararlanayım diye sandığa koşuyoruz öteki de aman o nimetler beni ölümden gitmesin diye sandığa koşuyor. O, bak görüyor musunuz? Türkiye nasıl denk ki 8 yıla
0: 9 seçim gördük. Öyle. Yani onlar zamanı geldiğinde seçime gidiyorlar ve gündemlerinde dediğiniz gibi çok fazla yer tutmuyor. Evet bu haftalık bu kadar. Neden nasıl programında ben sordum gündemdeki maddeleri taak yol cevapladı. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, Sağ olun
0: önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim şimdilik hoşça kalın. Evet
1: ben de hoşça kalın diyorum. Önümüzdeki hafta görüşelim.